0: Mėlimarijos radijo klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš organizacijos karitas renginio apie prekybą žmonėmis. Girdėsite kunigo Algirdo toliato pranešimą bažnyčios vaidumo kovojant prieš prekybą žmonėmis, iššūkiai ir galimybės. Ir Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo politikos grupės vyresniosios patarėjos sonatos mitskutės pranešimą apie padėtį Lietuvoje.
1: Tai nieko nelaukdama, noriu pakviesti pirmą pranešėją, gerbiamą kunigą Algirdą atolijatą, kuris yra tikrai aktyvus dalyvis, kovos prieš priekybos žmonėmis klausimuose, kadangi jis yra šventos mortos iniciatyvos Lietuvoje koordinatorius globėjas, kaip kapelionas ir pats aktyviai tame nuolat dalyvauja. Tai gerbiamas kunigas Algirdas mums skaitys pranešimą tema bažnyčios vaidmuo kovojant su priekybos žmonėmis išžūkiai ir galimybės. Tai prašoma, gerbiamas kunigiai girdai.
2: Geimante, sveiki visi. Pirmiausia, aišku, norėčiau padėkoti Lietuvos karitojui už šitą suorganizuotą renginį ir sukviestus visus dalyvius. Tai yra labai svarbu ir labai labai jų mačiu, nes turbūt prevencija ir pasidada nuo dalinimuose, nuo bendro pasidalinimo. Labai noriu padėkoti iš tiesų arkivyskupui ir taip abiem archiviskupams, taip pat ir ir jis kaupai nes jų parodytas dėmesys ir, ir, ir šiandien visos Lietuvos, visose Lietuvos bažnyčiose melsime šią intenciją. Kodėl tai yra svarbu melstis dėl dviejų priežasčių, tai viena vertus pirmiausia ir svarbiausiai priežastis dėl to, kad malda jinai yra su gale ir jinai veikia mūsų širdis, dievo žodis yra veiksmingas ir tai iš tikrųjų keičia ir yra pagalba tiek aplinkai, tiek tiem žmonėm, kurie papuoliai nelaimė, Ir maldos galė yra labai svarbi. Beje, kaip jau minėjo arkivyskupas kad šiandien švenčiant į Bakitą, Džiozapiną Bakitą, kuri yra globėja visų tų, kurie nukentėjo nuo vergystės, tai popaižius Pranciškus inicijavo maldos dieną ir visą dieną per visus penkis kontinentus, penkiomis kalbomis vyksta nenutrūkstamas maldos susitikimas, būtent maldos už tuos, kurie yra nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, Ir taip pat už tuos žmonės, kurie prie to prisideda už jų atsivertimą. Tai popyžių šita tema yra begalinai svarbi. Ir atsimenu vienas policininkas iš Moldovos, kai lankėsi Lietuvoje ir mes pasakojame apie šią Šventos Mortos iniciatyvą, tai pirma reakcija būtų tokia pakankamai skeptiška, o kaip gali valstybė ir bažnyčia, kaip čia gali įtakoti bet kai mes pradėjom kalbėti apie tą galimybę švietimo, supratimo, suvokimo, pasidalinimo parapijose, bendruomenėse, jisai sutiko, sakau, iš tikrųjų, turbūt tai bus viena iš geriausių minčių, kurio iš šitos komandiruotės, idėjų, tokios inovacijos, nes kartais sklaida be abejo ir gera sklaida, bet ir bloga sklaida gali būti. Gera sklaida, kuomet mes Išmokstame identifikuoti, atpažinti ir žinome, kaip sureaguoti, žinom, kur kreiptis, žinom, kam paskambinti, jeigu pamatėme, ar kalbėtume apie kunigą, ar apie parapijos aktyvą ir kad mes nesustabdytume, jeigu pamatėme kažkokią tai žinę ar apraškas, kad mes galėtume reaguoti. Tai čia yra viena dalis. O kita dalis irgi, kur yra negiek kiek ne svarbi, tai yra tam tikra teisinga reakcija, kai mes susituriam su smurtu. Bet nežinodami, kaip elgtis, na ir, ir galbūt patys išgazdinti to, nu, niekaip nereaguojam, arba nutylim, arba nepasakom, o kartais netgi suklaidinam, sakom, na, na, bet ypatingai jeigu smurtas vyksta artimojo aplinkoje, kartais yra ta pozicija, kad, na, va, iškentė, čia tavo kryželis, tavo iššūkis ir o žmogui reikia pagalbos, kaip ir... Kiekvienoje bėdoje, ar mes kalbėtume apie smurtą, ar mes kalbėtume apie priklausomybės, ar mes kalbėtume apie va, šitą pavojų išnaudojimų žmonių ir įvergystės, labai, labai svarbu, kad mes galėtume tą informaciją pasidalinti ir, ir teisingai ją nukreipti. Norėčiau dar pasidžiaugti, kokios va, iš tų kalbant apie galimybės. Šiais metais mes kartu su policijos kapelionais. Policijos kapelionai yra kiekvienoje apskirtėje, po vieną kapelioną, kuris... Ruoja savo apskritį, tai šiais metais mes sukūrėme tinklą kartu su policijos psichologais ir su policijos bendruomenės pareigūnais. Tokį tinklą, bendrą, kuriame viena iš temų yra būtent nukreipta prieš išpirkybą žmonėmis, kadangi, aišku, policijos kapelionai pirmiausiai rūpinasi pareigūnais ir jų gerovę, jiem pagalba, bet kartu su pareigūnais rūpinasi visuomenės gerovė, nes čia yra policijos tikslas, tai pagelbėdami Lietuvos policijai mes taip pat Ir šita viena iš temų yra prekybo žmonėmis. Tai šiais metais mes turėjome be šios prevencinius, kaip tik galbūt labiau pozicionuojam save, kaip daimantą minėjo, ir skirtingos formos, kaip kovoti prieš prekybo žmonėmis. Tai viena iš jų yra daugiau žinios klaida, prevencija, kur galbūt labiausia bažnyčia gali prisidėti, bet taip pat yra ir įgavimas, ir pagalba, ką daugiau daro karitas ir kitos institucijos, kurios jau padeda aukom. Tai mes kaip Kapilionė daugiausia prisidam prie prevencijos, prie sklaidos, stengdamės įtraukti kuo daugiau parapijų, kuo labiau šitą žinią paskleisti ir pasidalinti. Tai šiais metais buvo sukurtas prevencinė, nu toks filmas, prevencinė priemonė mokiniams 11-12 klasių kartu su metodinė medžiaga. Tai labai labai šviežiai paruošta, yra su Svaru Leudansku ir šitam filmukui sukurti labai padėjo Vytautas Rumšas jaunesnysis. Norėčiau pasidalinti keliom išvalgom, galimybės ir problemo, su ko susidūrėm. Susidūrėm su tuo, be kurdami šitą filmą ir ruošdami Pirmas dalykas, kad kalbėti apie šią problemą yra vis dėlto labai sudėtinga. Nes žmonėms atrodo labai tolima, ypatingai čia Lietuvoje. Labai sunku kalbėti apie tai, kur tu nejauti tokios grėsmės fiziškai, kur negali apčiopti ir pačiupinėti kur tu, tarkim, jeigu mes kalbam apie priklausomybės nuo alkoholio, arba to patyčių problema, tai yra tokie dalykai, kuriuos mes nuolatos susidurėm savo gyvenime. Kas dėl prikybos žmonėmis, tai šita tematika yra tokia žmonėms tolimesnė. Jis atrodo tokia sunkiai apčiupiama ir galbūt nelabai aktuali, Ir dėl to labai sudėtinga yra prabilti tais pavyzdžiais, kurie kalbėtų. Nes kiek teko susidurti ir kalbėti ir bandyti su jaunimu, tai atrodo mažai aktuolu, o kodėl, o kaip, o ką, ir netaip lengva rasti teisingą argumentą. Labai sunku rasti autoritetus. Ką pasakojo Vytautas Rumšas, sako, nu, vienas iš sudėtingiausių dalykų buvo rasti, kas galėtų pakalbėti ir kas būtų autoritetas jaunam žmogui, ir kartu ir pats būtų tas pavyzdys, ir moralinis pavyzdys, dvasinis pavyzdys, ir kad kartu prabėtų tą kalbą, tai vat, Svaras buvo vienas iš tų žmonių, kuriuos jeigu daugiau ieškoti, tai nebuvo taip paprastai ir lengva surasti, kas galėtų kalbėti. Dar vienas dalykas, kad buvo iš tiesų studijuota daug prevencinės medžiagos, kas yra padaryta kitur. Ir dokumentinės medžiagos ir su ir, ir, ir suliudymas yra labai sudėtinga. Labai sudėtinga rasti, kas galėtų, nes vėlgi žmonės, kurie patyrė smurtą, kurie patyrė mergovę, jie nori kaip tik ramybės ir daugiau užversti šitą puslapį, apie tai ir nekalbėti daugiau. O tokie gyvi liūdimai, jie, jie labiausiai paliečia. Tai va tuos gyvus ir tikrus liūdimus labai sudėtinga juos rasti ir, ir prikalbinti ir kalbėti, pateikti, pateikti taip, kad jie būtų priimami, suprantami ir, ir paliesto. Dar vienas dalykas, kuo mes kurdami va tas metodinės medžiagas, nu kokie gerėjai tos gerosios patirtis, tai įtraukti į kūrybinį procesą. Kadangi šitam kūrybiniam procese dalyvavo bendruomenės pareigūnai labai aktyviai, tai ir kartu įtraukė kai mokinius aktorius, tai tie žmonės, kurie dalyvavo kuriant jau pats tas kūrybinis procesas, prisilės prie faktų ieškot, pabandyti per save perleisti, tu tampi toks, na, kaip čia pasakius, ambasadoris, tu tampi savo aplinkoje, nes na, ta problema, kurie atrodė tolima ir visiškai nepažinta, būtent per, per tą procesą tapo artima. Čia turbūt labai labai svarbu keisti kultūrą, suvokimą. Ką šiais metais akcentavo labai popažius pranciškus, aišku, bus labai įdomu gauti pilną. Šiandien tas tekstas turėtų pasirodyti šių metų, būtent susijęs su, su šiuo minėjimu, tas tekstas pasirodys, taip nežinau, manau, kad po kelių savaičių turbūt turėsime ir, ir lietuvių kalbą, ką šiems metams pasakė, bet trumpus tokius kelius akcentus, kurios šventas tėvas paminėjo, jis kalbėjo apie netoleruojančią išnaudojimo ekonomiką. Kad vienas iš tų dalykų, ką mes turėtų siekti bendrom jėgom, tai auginti tą kultūrą, kuri netoleruotų išnaudojimo darbos ir bet kur. Ir visą tai, kas yra susijęs su... Nes jeigu nebus tos pasiūlos, tai tikėtina, kad sumažinsime ir paklausą. O su paklausa, tai labai dažnai papuola tie žmonės, kurie yra, ieškomi būtent tie, kurie yra nelabai stabilus, tie, kurie turi prastą kažkokį istoriją, ar, ar socialiai pažydžiami, ir tada labai, labai sudėtinga juos apsaugoti nuo visų tų pinklių, ir dažnai jie yra išnaudojami ir nusikaltimams daryti, ir tada jau patys bijo, ir, ir, ir tas bylos pasidaro begaliniai sudėtingos, sunkios ir ilgos, dažnai nepasiekė savo tikslo, net negali pasiekti tinkamo rezultato, tai vat labai svarbi dalis, ir čia yra tokia prevencinė dalis, tai reiškia kurti ekonomiką, kuri jokiais būdais netoleruotų. Ir čia turbūt priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų. Ir vat čia, kaip ir bažnyčia galėtų prisidėti be abejo, kad bažnyčios pagrindinis tikslas yra skelbti gerą naujieną, skelbti evangeliją. Bet kaip sako pati evangelija, kad jeigu mes užmirštam žmogiškumą, Jeigu mes užmirštam brolystę ir artimo meilę, tai mes užmirštam pagrindinę fundamentą, mes negalim kalbėti apie Evangeliją. Jeigu nepasirūpinam savo broliu ir seserim, kurie patiria sunkumus, patiria smurtą, patiria neturtą, patiria atskirtę. Dėl to, va, tai yra ta vieta, tokia labai subtilus perėjimas. Ir kiek man pačiam teko kalbėti ir su daugeliu kunigų, tai turbūt vienas iš sutringiausių dalykų yra pasakyti, kad prekyba žmonėmis problematika, tai yra ir bažnyčios problema. Ir aš kaip ir žinom, liktais, kad nu taip iš tiesų, bet kaip tai apjungti su mano pastoracinė veikla, su sėlovada, su malda, su pagalba, su to žinios kleidimo, tai nėra tai paprastai ir lengva. Ir dažnai kunigai sako, jo, bet tai daugiau, va, vidaus reikalų, va, švietimas, bet visos tos ministerijos, kurios policija, kurios kuruoja labiau visas tas temas, tai jos ir turėtų. Čia yra iššūkis, neturiu tų gerų atsakymų ir turbūt jų reikėtų ieškoti. Kaip padaryt, kad tai būtų paveiku? Kaip padaryt, kad ne tik jaunam žmogui surastume tinkamą būdą prabilti taip, kad jisai, nu tarkim, tos pamokos, kokiai ten bebūtų, bent jau vienas dalykas jam išliktų atminti, kad atpažintų esminius dalykus, darbavimo. ir ar į verbuotų, ar draugą, ir ką daryti tokiu atveju, arba ką daryti kaip po arba kur kreipnis, kad va vat na, bent jau pati pirmoji pagalba. Bet kad ta pirmoji pagalba tiek jaunuolių palėstų, jauną žmogų, kad paliestų jo aplinką, tai reiškia, nu, tu žmonės, kurie čia kaip ir saugi kaiminiai Jeigu visi būtume labai sąmoningi ir sureaguotume, tai nereiškia, kad mes patys išspręsim problemas, bet laiku signalizuotume, kreiptumės ir žinotume, ką daryti, turbūt užbėgtume tiems įvykiams už akių. Tai bet kitas dalykas, kaip įtraukti parapijos aktyvą, kaip įtraukti kunigus į va, tą skausmingą tematiką, kad jie pasijaustų dalininkai viso to. vieno tokį trumpą pavyzdį, čia netiesiogi su prikyba žmonėmis, čia buvo kita tema, tai yra saugumas keliuose, kaip apsaugoti keliuose vieni kitus, beje, Čia tas pats laiškas, kuris migrantams skirtas ir keliautojams ir kuris liečia ir priekybos žmonėmis tematiką ir kai kartu keliauvinčių ir tas nu, pažeidžimumo problema. Tai vienas Klebonas pasakojo, kad sako, kol aš pats nesusidūriau fiziškai su tą problemą, nu, tiesiog pagyvenus moteris atėjo pas mane parapijėti ir pasiguodė, kad papuolė į avariją, kad jie atėms stumtelėjo. Ir iš tikrųjų, netgi net tokia istorija buvo, tai kad pirmiausiai žmonės atvažiavo ir sako, kad Klebonė atsitiko bėda, mes numušėm močiutę, nupalėtėm, kliudėm ir jau norėjom jiems padėti, bet jinai šok ir pabėgo, taip išsigandus. Tai nežinom, ką dabar daryti, ar čia mums, kur čia kreiptis. O po kiek laiko ta pati močiutė atėjo irgi tą pačią istoriją papasakojo klebonui Sako, nu, va, aš tiesiog jau ir tas, vat nuo to laiko Klebonas buvo tiek palestas, kad buvo visas ciklas skelbimų, skelbimų pomyšių, kad ateina, sako, ir pats nupirko atšvaitų, pats tuos atšvaitus padalino pomyšių ir buvo didžiulis poveikis, kad trijų mėnesių bent jau visi parapiečiai šventai nešuoja tuos atšvaitus. Ir mes suprantam, kad atšvaitų nešiojimo klausimas bažnyčios prioritetas, bet kuomet tai yra susijęmo su patirtimi, visiškai kitas yra efektas. Čia turbūt ta sunkiausia dalis, kaip padaryti kad bažnyčios ganytojams, turiuomenį kunigams e, ir aktyvų parapijos, nu, kad jie pajaustų savo visų kūnų, savo visą sielą problemos aktualumą. Nežinau, kaip tai padaryti iš tikrųjų. Gal per tos pačius, gal mes dar per diskusijas šiandien atrasime tų būdų, kokiu būdu, gal per tas pačius kūrybinės dirbtuves, kur susitinkam ir kartu kalbam apie tą problemą. Kalbama apie tuos gyvus pavyzdžius ir per tai paliesti rasim naujų būdų, kuriuos ne tik teoriškai prisilėsim, bet ir praktiškai. Galbūt tokiu būdu mes galėtume vat, tą kultūrą skleisti ir įkūnyti būtent bažnyčios. Vat tokiu būdu bažnyčios galimybė būtų prisidėti prie nu, vat, didelio skaudulio. Tai va, kitas dar dalykas, kurio labai noriu pasidžiaugti, nežinau, ar tai yra... Galbūt tai yra ir pasiekmė relatas putrimas, kuris yra... Atsakingas už pasaulį lietuvių silovadą, jis iš tikrųjų labai daug kalba šitą temą su savo kunigais ir su bendruomenėm apie problematiką prikybos žmonėmis, apie tą šiuolaikinę vergystę ir, žinot, kaip, kiek man teko dalyvauti irgi tuose susitikimuose, tai labai sunkiai tema. Žmonės pakankamai jau tai reaguoja ir sako, nu mes nesame aukus. bet jau tie, kurie kalba, jiems atrodo, kad nu čia... Nesant tai palistė ir galiausia, ar mes čia labai nediskredituojam lietuvio vardo, kad, manu, va, tu esi čia auka ir taip, nu, žodžiu, labai subtilus klausimas ir žmonės pakankamai skausmingai tai reaguoja ir, ir liktis pakalbam, bet paskui kažką pasiekas gana sudėtinga. Bet šiais metais jau Ispanijos lietuviai iniciavo tokią programėlę Raktas, į kurį labai aktyviai siungia Anglijos lietuviai, taip pat ir paskui Norvegijos Man atrodo, iš greikios bendruomenės. Aš žodžiu, tą iniciatyvą, pavadinkim, iš apačios, ne, kada patys žmonės ima burtis, kalbėti apie tai, susibūri tokį neformalų prieš prikybos žmonėmis, tokį tinklą. Aišku, čia yra visuomeniniais pagrindais. Kartu susijungia vat, ir su mūsų Lietuvos ir bendruomenės pareigūnų, tai iniciatyva ir, ir kitom institucijom, kui norėčiau dar pasakyti nacionalinė asociacija prieš prikybos žmonėmis kurie labai puikiai, kaip ir apjungia ir sugeneruoja ir jungiasi va, tas skirtingas iniciatyvas, noriu pasidžiūrėjau, kad pasaulyje lietuviai jau liktais labai konkrečiais žingsniais pradeda įkūnyti šitą problematiką. Jis tampa jau ne be tik teorija, bet konkrečiai žingsniais. Ir manau, kad aišku reikia dar eiti ir toliau, nes mes kai kuriam tą filbuką, ką mes dar susidūrėm pradėjom domėtis, aišku, kas jau yra padaryta, tai, aišku, atradom, kad yra nemažai padarytų dalykų, gerų dalykų, kurie yra stalčiusi. Nu, tiesiog padaryti, bet paskui lieka kažkur tai kažkodėl. Tai, nu, tarytum, sukurtą medžiaga, bet jinai arba jau nebelai bai aktuali, arba nėra, kas ją neša ir skleidžia. Tarytum, kojų ir rankų neturi. O kitas dalykas, ką dar susidūrėm, kad, žiūrim, atradom, kad paraleliai, pavyzdžiui, švietimo mokslo ir sporto ministerija. Net dvi programas paraleliai daro irgi vieną apsakūrę, ir vieną programą, irgi filmuko. Tarkime, mes apie tą dalyką sužinojom, ne atsitiktinai, sužinojom, kad yra 120 žmonių specialistų paruoštų pagal kažkokią tai irgi programą prieš priekybą žmonėmis, iš, kurie iš, iš pedagogų, iš socialinių. Darbuotų. Ir irgi bandėm tą tinklą pajudinti ir pamatėm, kad iš to tinklo dalis dar dirba, švietimo sistemo kitie jų žmonės yra išėjo, bet kad irgi buvo, tarytum, tą graži iniciatyva, žmonės apmokyti, ten gal savaitės mokymai buvo, bet paskui niekas to nebejudino. Ir tarytum, nuvatas tas liktais impulsas buvo duotas, o tolimesnių žingsnių nėra. Kur aš matau tokia, vat irgi, va, iššūkė, ne, kuri, prie kurio reikėtų dirbti, pasižiūrėti, kas jau yra padaryta ir, ir tarytum, nejo jų užmaršti. Ir kaip kitas dalykas, kaip mobilizuoti, kad nebūtų, tarkim, Švietimo sporto mokslo ministerija vieną filmų kūrė, Vidaus reikalų ministerija, kita, Nacionalinė asociacija priešpirkybų žmonių trečia, trečia kažką tai judina ir, tarytum, visi daro kažkai savo pusės, bet kiekvienas eina savo keliais. Ir kartais tie keliai susijungia, o kartais net nesusijungia. Tiesiog dalinuosi vatais ir atradimais, ir galimybės, bet kartu ir iššūkiais viskas, tarytum, yra labai tarpusavį yra sususiję. Tai tokie galbūt tikė pagrindiniai dalykai. Aš jau matau, kad savo pasidalinimo laiką, kaip jau ir išnaudojau, norėjau pasidalinti apie, na, ką mes esame padarę. Bet tai yra, vėlgi, aš sakyčiau, nors jau nepirmį metai mes tai darome, aš esan sakyčiau, kad tai yra pirmieji žingsniai, nes tie mechanizmai greitai neužsikuria. Reikia laiko, kad tai išiltų ir pagautų kažkokį tai ritmą. Ir atrodytų labai, labai, labai norėtųsi, kad vat, pakalbėjom, padarėm ir veikia. Na, taip nėra. Reikia pastoviai nuolatos, nepailstant, daryti, 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 daryti. daryti Ir po kažkiek tai laiko žiūri, kad jau ta ugnelė liepsnoja, jau veikia, jau kažkas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad, kad ir šiandien turėsime dar galimybės pasikalbėti, padiskutuoti, kokie galėtų būti dar veiksmingi dalykai. Ir jeigu atrastume kažkokiu tai naujų dalykų, tai... Aš labai su dideliu džiaugsmu pasidalinsiu su mūsų kapelionais, nauja komanda kapelionų, policijos psichologų ir bendruomenės pareigūnų. Manau, kad tai yra labai geras įrankis, nacionalinis, kuris galėtų būti didelė pagalba tiems, kurie konkrečiai dirba ir padeda aukoms, nes šalia tos pagalbos jau kas yra nukentėję, labai svarba, aišku, ir prevencija. Ir dar vienas dalykas yra, apie ką ir labai daug akcentuoja ir kalba, kalbėdamas apie šitą problematiką, vis dėlto labai labai svarbu žmogui padėti atrasti jo orumą. Nes žmonės papuoliai tokį išgyvenimą yra kaip mėsmalė pereiti ir labai ir tai ta pagalba psichologinė dažnai yra pirmoji pagalba, jinai baigėsi bet žmogui paskui reikia gyventi ir tai yra ilgi metai, kol žmogus gali atsistatyti ir atgauti savo orumą, jėgas, o galbūt net ir tapti tuo, kuris kitiems žmonėms padeda, kurie buvo toj, nes turbūt niekas taip labai nepagelbės, kaip tie, kurie patys turi savo asmeninės patirties. Tie žmonės yra ypatingai svarbus, tie, kurie patys išgyveno savo kailių, nes tai labiausiai yra pavyku ir jie gali atnešti tą savo misiją panaudoti, tolimesniai kovoje prieš pirkybą žmonėmis turime tokią patirtį, va, tarkim, žmonėmis su priklausomybėmis, kur Kuningas Kestas Dvareckas, ne pats turėjęs tos patirties, vėliau kartu su karitu, tiksliau, Karitas įkūrė rehabilitacinį centrą tiem žmonėm pagalba Ir, ir Kuningas Kestutis tai yra ta žmogus, kuris, na, iš vidaus tikras apaštalas tos ryties. Tai aš manau, kad mums ir iš čia labai, labai, labai svarbu, Kovoje prieš žmonėmis susiburti tos žmonės, kurie turi tos patirties ir kad jie būtų mūsų apaštalai, vienokia ir kitokie būdų galėtų dalintis savo patirtimis. Suprantama, kad yra labai labai skausminga ir kad žmogus yra neįgalus pats kalbėti, bet galbūt dėl to gali atsirasti na, va, tie, kurie jo vardu, bet tas gyvas istorijas perteikia tie, kurie yra arti šalia ir, ir gali būti tie žinios nešėjai. Tokios mūsų galimybės, tokie yra mūsų iššūkiai. Ir dabar tada per du žodį sekančiam pranešėjų su viltimi, kad turėsime dar laiko per diskusiją ir bus kažkokių tai naujų idėjų ir pasiūlymų, kurios galėsime mėginti, įkūnyti per šiuos metus. Draugės su suramintojas bendruomenė, draugė su policijos kapelionys, draugė su nacionalinė asociacija priešpirkybą žmonėmis ir, ir visais, visais kitais partneriais ir visą bendruomenė, kurie rūpi šį problemą. Tai ačiū labai, deimantė
1: Ačiū gerbimas, kunigė Argirdai, už pristatymą apžvelgėt ne tik bažnyčios vaidmenį, kovojant prieš prekybą žmonėmis, bažnyčios pastangą, bet ir, ir, ir visuomenės atradimus, galimybės atpažintas ir to pačiu išryškinuot ryšūkius. Tai tikrai tikiu, kad apie tai mes toliau kalbėsim ir savo diskusijoje. Dabar labai kviečiu Mielą Sonatą. Lietuvos vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo politikos grupės vyresnėje patarėje, kuri dabar mums visiems papasakos, na tai, kokia tai yra situacija Lietuvoje su ta kova prieš priekybą žmonėmis, galbūt Sonata pateiks ir keletą skaičių, išvalgų, kurias mato jau per vidaus reikalų ministerijos patirtį, darbą ir koordinavimą
3: reikalų šioje srityje. Labą dieną, dėkuoju iš tokį gražų pristatymą, Dimitė. Taip pat norėčiau padėkoti karitų iš už renginių už, už iniciatyvą ir kvietimą dalyvauti. Apie pasaulydę maldos ir apmasimą, apie apie prekybą žmonėmis. Tai dienas užinau pirmą kartą, kai vaida kreipėsi dėl dalyvavimo šitame renginyje Ir iš tiesų džiugina tai, kad turime dar vieną oficialią dieną metuose, kada drąsiai galima kalbėti apie prekybą žmonėmis. Ypač šio sudėtingu pasauliu laikotarpiu turime kalbėti apie prekybą žmonėmis daug kad užbėgti jų įvykiamus už akių, kad įspėti apie galimą pavojų, kuo daugiau pažeidžiamų žmonių yra, aišku, ne tik juos, apskritai visus. Kaip jau minėta buvo šiandien savo pranešime, bandysiu greitai prabėgti, apžvelgti priekybo žmonėmis situaciją Lietuvoje 20 -t. metais, galimas tendencijas ateityje, taip pat užsuminsiu apie vidaus reikalų ministerijos planus ir pristatysiu mokymo platformą. Taigi, norint kalbėti apie prekybą žmonėmis statistiką, už 20 metus visų pirma reikėtų apžvelgti pasaulinius įvykius, kurie 20 metais turėjo įtaką prekybai žmonėmis ir prognozuojama, kad šį įtaką dar stiprės ateityje. Prekyba žmonėmis tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje turėjo įtakos du faktoriai. Tai yra jungtinės karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos, Ir čia galima duoti tokį pavyzdį, kai Lietuvos piliečiai nemokėjo mokesčių, negalėjo įrodyti savo buvimo šalyje ir jiem nebuvo suteiktas eslumos statusas, todėl buvo priversti arba sugrįžti į Lietuvą, arba buvo deportuoti į Lietuvą. O kita dalis bandė linkti jungtinėje karalystėje ir įsitvirtinti nelegaliuose darbuose, kas savaime jau kelia pavojų tapti žmonėmis aukomis. Ir kitas nu visiems, sakant, žinomas faktorius tai yra pandemija kuris sukūrė savo kliūtis. Būtent pandemijos metu buvo ribotos judėjimas tarp valstybių galimybės ir čia priboti buvo visi, tiek aukos, tiek nusikalteliai, tiek pareigūnai. Taip pat mūsų pareigūnai buvo suvaržyti dėl tarptautinio bendradarbiavimo, tyrianti kiti tyrimus. Kitas toks faktorius kaip izolacija, liko neidentifikuotų aukų, buvo apsungintas fizinis paslaugų teikimas ir komunikacijos su aukomis. Taip pat, būdami izoliacijoje, asmenys ieško alternatyvų pragyvenimo šaltinių. Dar viena iš piržasčių, tai nedarbo lygio augimas. Ir vėlgi bedarbiai ieško galimų finansų šaltinio. Ir toks kaip ir paskutinis faktorius, nu gal ne paskutinis, bet sakykime mano skaidriai paskutinis faktorius, tai yra, kai buvo uždaromos mokyklos ir švietimo procesas perkeliamas į elektroninę erdvę, tai sukėlė vaikams papildomą seksualinį išnaudojimą grėsmės internete. Nusikalteliai bandė užmėgsti ryšius su vaikais ne tik per žaidimo platformas, tačiau ir per išvietimų naudojamas platformas, tokias kaip Zoom, kaip šiandien naudojame. Apie prekybą žmonėmis tendencijas. Prieš pradedant pasakoti apie statistiką prekybą žmonėmis 20 metais, tokius du punktus norėtųsi paminėti, tai... Duomenys yra preliminarus. Kaip tik šiuo metu iš institucijų ateina informacija apie kovo prekyba žmonėmis 20 metais, todėl grinai vakar vakare bandžiau greitojo būdų suskaičiuoti į tyrimus ir nukentėjusiu skaičių, todėl jis dar gali kisti. Tai yra preliminarus duomenys. Taip pat kalbant apie statistiką, svarbu pabrėžti, kad tai yra iki kitais tyrimų statistika kuri neskleidžia visos situacijos kaip pasakyt, visos situacijos mastų, nes iki teisminiai tyrimai tai nurodo skaičius tuos menų, kurie kreipiasi į teisė saugą. Manoma, kad nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis yra daug daugiau, tačiau jie arba neidentifikuoja savęs kaip prekybos žmonėmis aukomis arba, sakykime, specialistams trūksta įgūdžių pažinti preikybą žmonėmis, galbūt nepasitikimą ateistės, arba ir taip toliau tų priežasčių yra daug, todėl iš tikrųjų negalime paskaičiuoti visų tų nukentėjusių mastų. Pereinant prie statistikos, tai jų kelinti metai krenta krentai kitieisminių tyrimų skaičius. Jeigu, sakykime, 2017 per metus buvo pradėta 35 kitieisminių tyrimai, Tai 20 metais buvo pradėti tik tai 9 naujį iki tyrimai. Gali būti, kad visos tos priežastys, kurias aš vardinau pradžioj, tiek dėl Brexit, tiek dėl Covid-o, turėjo įtakos tam skaičiaus mažėjimui. Vėlgi matote, mažiau vykdyta apskritai iki teisminių tyrimų, kas džiugina ir ko galima pasidžiaugti, tai kad sumažėjo nutrauktų iki tyrimų skaičius, lyginant su praeitais metais. Dabar dėl išnaudojimo formą. Iš esmės Lietuvoje išnaudojimo formos jos išlieka tos pačios, keičiasi, sakykime, tik tai nepopuliarumas, bet, sakykime, formas, kurias atskleidžia daugiau ir kurias atskleidžia mažiau. Ir, sakykime, jeigu praeitais metais buvo išnaudojama daugiau nusikalstamoms veikoms, tai šiemet buvo daugiau atvejų, kai buvo išnaudojama priverstiniam darbui šiek tiek mažiau nusikalstamams veikoms ir po vieną atvejį seksualiniam išnaudojimui, ilgėtavimui ir fiktyviams santokoms. Dėl pasaulio tendencijų, tai pagal Europolą yra prognozuojama, kad iš skurdesnių ekonominių šalių pradės judėti žmonės ieškodami darbo tai ir greičiausiai jos išnaudos primniversiniam darbui ir seksualiniam išnaudojimui taip pat auks informacinėmis technologijomis ir vaikų seksualinis išnaudojimas internetinėje erdvėje. Taip ir greitai dėl ministerijos planų, tai mūsų planoja, kaip ir minėjo viceministras, tai kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklos stiprinimas, planuojama užmėgsti gaudesnį ryšį su savivaldybėmis, nes tai, sakykime, mūsų silpnoji vieta, Skelbsime užsienio Lietuvių bendruomenių prevencijos priemonių konkursą, šiuo metu keičiamą nuostatus, bandome juos padaryti draugiškesnius bendruomeniams, kad būtų lengviau rašyti projektus ir už juos atsiskaityti. Taip pat planuose yra organizuoti tyrimą dėl iki teisminių tyrimų skaičiaus mažėjimo konferenciją dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui ir, aišku, prevencinė veikla. Apie svetainę gal daug nepasakosiu tiesiog, kad tiek savivaldybių, tiek bendruomenių prašymą atnaujinome Vidaus reikalų ministerijos svetainės prikybo žmonėmis rytį. Ten sudėjome visą turimą informaciją, tiek prevencinę medžiagą, tiek informaciją apie konkursus, teiktas paraiškas, gautus rezultatus. Ir toliau, kaip supranto, liko penkias minutės, tai greitai greitai apie natalinių mokymų kursą. Gruodžio mėnesį Vidaus reikalų ministerijoje paleido nuo tolinį prekybą žmonėmis mokymų kursą adresu pzmokymai.vrm.lt. Šis mokymų kursas, čia matote skaidrė iš pirmojo puslapio, jis yra skirtas žinioms apie prekybą žmonėmis suteikti, būtent skirtas specialistams, kurie susidūrė arba gali susidurti su prekybą žmonėmis aukomis. Lietuva labai dažnai gauno pastabų, kad vyksta nepakankamai mokymų. Tai čia, sakykim, buvo vidaus reikalų ministerijos atsakas ir tokią pastabą ir sukurtas kursas, kai asmenis gali patys savarankiškai išsistudijuoti medžiagą, išlaikyti egzaminą ir gauti sertifikatą. Tai kursas yra padalintas į dvi dalis. Bendroji dalis yra skirta specialistams, kuriam gali tekti bendrauti su prekybos žmonėmis aukomus, o specialioji dalis – yra iki teisminio tyrimo pareigūnaus prokurorams ir teisėjams.
0: Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje girdėjome įrašą iš organizacijos karitas renginio apie priekybą žmonėmis. Klausimės Kunigo Algirdo toliato pranešimo Bažnyčios vaidmuo kovojant prieš priekybą žmonėmis iššūkiai ir galimybės. Taip pat Lietuvos vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo politikos grupės vyresniosios patarėjos Sonatos Mitskutės pranešimo apie padėtį Lietuvoje. Lygite su Marijos radiju.